Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari yang paling mulia ini Hari Jumat 8 Rajab 1437 Hijriah Kita ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk duduk bersama Mengkaji Ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliya Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Walizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Bapa ibu ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum segala sesuatunya kita ingin bahas yaitu yang berkaitan dengan khairu nisa'il alami wanita terbaik se-alam semesta dan ini kajian adalah 
khusus untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Adapun bapak-bapak yang hadir, tentunya mereka bukan ibu-ibu, tetapi bapak-bapak. Tetapi kita berhusnuran kepada bapak-bapak yang hadir. Tujuannya hadir adalah untuk bisa menyampaikan ilmu yang akan disampaikan kepada keluarga-keluarga perempuannya terutama istri, anak-anak perempuan dan yang lain-lainnya. Dan saya sebelum memulai ingin memberikan apresiasi penghargaan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang senantiasa ingin juga ikut andil di dalam ibadah ini, ibadah menuntut ilmu ini. Karena saya dengar permintaan kajian ini datang terakhir-terakhir Maka ini harus diberikan penghargaan Semestinya seperti itulah seorang wanita muslimah Tidak melewatkan waktunya Kecuali dalam hal-hal yang bermanfaat Terutama menuntut ilmu agama Dan apa yang ibu saudari-saudari muslimah lakukan sekarang Persis seperti yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadisnya, saya bacakan An Abi An Abi Sa'id Al Khudri radhiyallahu an dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Qalat nisa'u lil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ghalabna alaika rijal. فَجَعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ Wahai Rasulullah Para perempuan di zaman Rasulullah SAW berkata Wahai Rasulullah Kami dikalahkan oleh para lelaki Untuk menimba ilmu darimu Jadi Rasulullah SAW sering duduk Dan banyak duduk di tengah-tengah para sahabat yang laki-laki Maka para perempuan ini mengeluh Kami para perempuan dikalahkan oleh para lelaki Dalam perihal menuntut ilmu darimu Maka kalau begitu jadikanlah untuk kami para perempuan suatu hari Yang dari hari tersebut engkau mengajari kami Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi Fawa'adahunna wa'amarahunna Maka akhirnya Rasulullah SAW memberikan janji kepada mereka Janji rutin setiap hari tertentu Rasulullah SAW menemui mereka Dan memberikan nasihat kepada mereka Dan memerintahkan kepada mereka Fakana fi maqal salah satu yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu di dalam majelis ilmu fi maqala lahunna apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi kepada para perempuan perhatikan ini pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala di majelis ilmu ma minkunna ra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar Tidaklah seorang perempuan diwafatkan tiga orang dari anaknya Melainkan 
tiga anak tersebut sebagai hijab, sebagai penutup baginya dari api neraka, sebagai penghalang baginya dari api neraka. Lalu ada seorang perempuan berkata, wasnaini, bagaimana kalau yang meninggal itu dua? Dari anak-anak saya wahai Rasulullah Apakah juga akan menjadi hijab Untuk api neraka Menjadi hijab dari api neraka Untuk saya Maka Rasulullah SAW menjawab Wasnain Yang artinya dan juga Dua Kalau ada yang meninggal Anaknya Kemudian sang perempuan ini sabar Dua orang dari anaknya Meninggal dan dia sabar Maka dia akan mendapatkan Penghalang juga dari api neraka Ibu-ibu sadari-sadari itu apresiasi Yang saya berikan sebagai penghargaan Bagi ibu-ibu meluangkan waktunya Di hari yang mungkin sebagian orang sibuk Yaitu hari Jumat Untuk bisa mendapatkan ilmu agama Di majlis-majlis ilmu dan berarti sebagaimana yang sudah saya ucapkan Apa yang ibu-ibu saudari-saudari muslim lakukan sekarang adalah Mencontoh Para sahabiyat Yang mulia Sahabat-sahabat wanita Di zaman Rasulullah SAW yang mulia Yang mereka senantiasa Mendapat ridha Allah Dengan ridha tersebut Mereka dijamin surga Setiap dari mereka dengan ridho tersebut mereka dicap sebagai sebaik-baik manusia Dengan ridho tersebut mereka akhirnya Masih berjalan di atas muka bumi Akan tetapi dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah SWT Maka berbahagialah dan beruntunglah Bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang telah mencontoh para sahabiat Ada pepatah Arab mengatakan Tashabbahu bihim illam takunu mislahum Fa'inna tashabbuha bilkirami falahu Serupakanlah diri anda dengan mereka Yaitu dengan orang-orang mulia Meskipun anda semua tidak bisa seperti mereka Kita tidak akan bisa seperti Seperti Maryam, seperti Fatimah, seperti Khadijah, seperti Asia, seperti Aisyah Tidak akan bisa Tetapi dengan menyerupakan diri dengan orang-orang mulia terdapat keberuntungan Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang ingin saya sampaikan juga sebagai Bentuk apresiasi saya Kepada ibu-ibu yang sudah Meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama Di sela-sela Kesibukan mengurus anak Mengurus rumah, mengurus keperluan suami Terutama yang saya ucapkan Tadi hari Jumat Maka ketahuilah bahwasanya Menuntut ilmu agama adalah Kewajiban Dan tuntutan Zaman Kewajiban setiap muslim dan tuntutan zaman Menuntut ilmu agama adalah kewajiban setiap muslim dan tuntutan zaman Kenapa dia wajib? Perhatikan ini ibu Wajib karena seorang muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan Diwajibkan untuk beribadah Dan itu tujuan hidup seorang hamba Allah Diwajibkan untuk beribadah Dan ibadah tidak bisa dilaksanakan Kecuali dengan ilmu agama Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa'lam annahu la ilaha illallah Ketahuilah 
bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lihat Allah memulai dengan ilmu fa'lam ketahuilah ilmu ila. Baru setelah itu beramal la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan oleh Allah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahih beliau menyebutkan فَبَدَعَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal Bab tentang berilmu sebelum berbuat dan berucap Kenapa dia kewajiban? Karena seorang wanita tidak akan mengetahui bagaimana Permasan-permasan yang berkaitan dengan khusus perempuan Seperti haid, seperti nifas, seperti istihawa Khusus perempuan tidak akan dia bisa berinteraksi dengan masalah-masalah tersebut tanpa menuntut ilmu agama dan permasalahan lepas dari hadas haid suci bersuci dari haid dan nifas ini sangat erat kaitannya dengan sholat dan sholat adalah rukun kedua dari agama Islam yang sangat utama amalan yang paling pertama akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka dilihat di, di sini terlihat bagaimana pentingnya menuntut ilmu agama dan dia bukan hanya penting tetapi kewajiban. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama adalah kewajiban atas setiap muslim. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah saya sebutkan dari tuntutan zaman. Kenapa disebut tuntutan zaman menuntut ilmu? Karena segala macam problematika kehidupan rumah tangga, mengatur anak, mengurus suami, menghadapi kenakalan-kenakalan para suami, bersabar dengan keadaan ekonomi suami puas dengan pemberian suami ini semua memerlukan ilmu agama seorang wanita tidak masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tuhsinu ila ihdakunnad dahra kamu wahai suami berlaku baik kepada istrimu sepanjang tahun فَإِذَا رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَدْ Tetapi tatkala sang suami mungkin keliru satu kali, mungkin terlambat satu kali, kelupaan satu kali, atau apa hal-hal yang lainnya, yang masih bisa diberikan uzur, maka sang perempuan ini tidak berterima kasih terhadap suaminya. Dia mengucapkan, wahai suamiku, selama ini saya tidak pernah mendapatkan kebaikan darimu. Maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah merupakan menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah tuntutan zaman. Apa yang terjadi di tengah masyarakat dengan kebobrokan moral, dekadensi moral. Anak-anak berprestasi, tapi prestasinya prestasi yang bukan patut untuk dibanggakan. Prestasi lolos seleksi lomba nyanyi, prestasi lolos seleksi lomba e, joget dangdut oplosan, ya, prestasi e, lolos lomba menjadi 
seorang yang membuka auratnya maka ini semua bisa diobati dengan ilmu agama ini menunjukkan bahwa ilmu agama adalah tuntutan zaman ya karena zaman yang penuh dengan syahwat hawa nafsu syubhat hal-hal yang samar-samar di dalam agama maka bisa diobati dengan ilmu agama maka saya katakan hanian bikinna bikunna ya talibatil ilm selamat wahai kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang telah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu agama ibu-ibu saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah wanita terbaik Sealam semesta dalam bahasa Arabnya mah dalam bahasa Arabnya khairu nisail alamin. Sebelum kita masuk eh, kepada inti pengajian, yang mana inti pengajiannya nanti adalah membicarakan lima orang wanita terbaik semesta alam sampai hari kiamat. Tidak ada yang melebihi daripada lima wanita ini Dari seluruh wanita Semenjak diciptakannya Hawa Sampai nanti hari kiamat Wanita terakhir Tidak akan ada yang bisa menandingi lima wanita ini Itu inti kajian saya Menyebutkan tentang lima wanita utama Dan juga penyebab-penyebab keutamaannya Tidak ada yang lebih utama dibandingkan lima wanita ini tidak ada yang terbaik dibandingkan lima wanita ini Dan kenapa mereka mendapatkan keterbaikan tersebut Mendapatkan gelar tersebut Itu inti kajian saya Mudah kajiannya Menyebutkan lima orang wanita Dan menyebutkan sifat-sifat mereka Sehingga kenapa mereka disebut sebagai wanita yang terbaik Berarti kajiannya selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Kajiannya mudah Cuma itu saja inti kajian saya Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Sebelum kita masuk kepada siapa lima wanita tersebut Maka saya ingin menyebutkan hal yang berkaitan dengan tema ini Tema kita Khairu nisail alamin Wanita paling terbaik sealam semesta Faedah yang menarik dari tema ini adalah Kita lihat dari sisi bahasa dan uh, khairu nisail alamin itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasbuka khairu nisail alamin arba'. Cukup bagi engkau pengetahuan tentang wanita paling terbaik ada empat disebutkan dalam hadis. Jadi kata tema kita ini sebenarnya diambilkan dari hadis wanita paling terbaik sealam semesta. Pelajarannya dari tema ini sebelum kita masuk kepada siapa mereka, kemudian apa saja sifat-sifat mereka. Lihat bahasa Arabnya Khairu nisail alamin Sedikit bu ya, belajar bahasa Arab Khairu artinya baik Dia sebenarnya adalah Kata komparatif Siapa yang guru bahasa Indonesia di sini? Apa itu arti kata komparatif? Kata yang menunjukkan kepada Perbandingan Lebih Paling Apabila ada kata perbandingan Di dalam kamus bahasa Arab Ada kata perbandingan Kemudian setelahnya itu jamak Maka menunjukkan kepada paling 
Akhtar Seperti ini Khairu Khairu itu sebenarnya dalam bahasa Arab Artinya akhyaru Yang artinya adalah Lebih baik Atau paling baik Khairu Nah kalau setelahnya itu jamak Jamak dari perempuan adalah Nisa Satu perempuan dalam bahasa Arab Namanya Imro'atun Dua Imro'atani Tiga Nisa Tiga sampai sekian Nah di sini Khairu Nisa Il'alami Kalau kita Kaidahnya berbunyi Apabila ada kata komparatif Setelahnya jamak Maka menunjukkan kepada Paling ter Makanya kalau kita terjemahkan Wanita Paling terbaik Sama Dalam bahasa Arab Seperti Akbarul kabair Ala unabbi'ukum bi'akbaril kabair Maukah aku beritahukan kepada kalian Dosa paling terbesar Kenapa? Karena kaidahnya tadi berbunyi Kata komparatif Ditambah dengan jamak Maka menunjukkan kepada paling ter Ini saya jelaskan untuk apa? Agar masuk ke dalam hati kita bahwa ini benar-benar wanita paling terbaik ya wanita paling terbaik nah di sini sebenarnya ada faedah gaya hidup para sahabiyah gaya hidup lifestyle manhajul hayat gaya hidup modelnya para sahabat itu kalau pas lagi hidup bagaimana Sikap prinsip gaya hidup para sahabat itu bagaimana terutama perempuan yaitu ibu kenapa mereka sampai dapat ridho Allah yang dengan ridho tersebut mereka dapat surga yang dengan ridho tersebut mereka diampuni oleh Allah yang dengan ridho tersebut mereka senantiasa dipuji oleh Allah yang dengan ridho tersebut mereka mendapatkan gelar saleh kenapa Salah satu sebabnya mereka mengerjakan gaya hidup ini Apa gaya hidupnya ibu? Yaitu tema kita Mereka kalau untuk urusan akhirat Maka mencari yang paling terbaik Untuk urusan akhirat Urusan agama Urusan ibadah Mencari paling terbaik Maka itu amalkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah dalam perkara sholat Maka bagaimana sholat yang paling terbaik Dalam perihal bersedekah Bagaimana sedekah yang paling banyak pahalanya Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Muslim Ayus sadaqati a'wam Makanya sedekah apa yang paling besar pahalanya Makanya para sahabat Nabi Sering sekali bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tentang Amalan apa yang paling dicintai Allah? Amalan apa yang paling besar pahalanya? Mukmin mana yang paling tinggi derajatnya? Sering enggak kita mendengar seperti itu? Sering. Itulah gaya hidup mereka. Itu gaya hidup para sahabat, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Kenapa kalau kita sebutkan as-salaf, para sahabat, senantiasa di sampingnya ada sifat saleh. Salafus saleh 
Kenapa kesolihan sangat erat dengan para sahabat? Salah satunya gaya hidupnya ini. Kalau urusan ibadah, urusan akhirat, maka mencari yang paling perfect, paling sempurna, paling tinggi derajatnya, tidak sekedarnya. Kalau berkorban, maka mengamalkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, eh, Abu Hurairah bercerita, Dohan Nabiu Sallallahu Alaihi Wasallam di kabshaini amlahini alimaini saminai. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan dua domba jantan kibas besar, akranaini yang berwarna dua dan bertanduk. Pokoknya yang paling sempurna. Tidak seperti sebagian orang. Kalau sudah mau berkorban, cari mana panitia yang jual hewan kurban yang paling murah. Akhirnya hari raya Idul Adha datang sapi-sapi setengah kambing. Kenapa? Karena mencari hewan yang paling murah. Sama seperti berumroh, berhaji, tidak mau yang mahal sedikit. Kenapa enggak pergi-pergi padahal sudah mampu? Nanti nyari yang paling murah dulu. Sampai di jedah enggak ada bis, enggak ada pemimpin. Tuh makan sendiri, jalan sendiri ke Mekat. Nyari yang paling murah. Ya, Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan mengikuti gaya hidup para sahabat. Yaitu untuk urusan akhirat, untuk urusan ibadah, untuk urusan agama mencari yang paling baik, yang paling sempurna. Ini ibu-ibu, makanya kita sekarang mengambil pelajaran ini. Saya angkat tema ini sengaja untuk mengenalkan gaya hidup para sahabat seperti ini. Khairunisail alamin, sebaik-baik wanita sealam semesta. Jangan mau menjadi wanita biasa. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat akan hal ini. Ya nisa an-nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri nabi, kalian bukan istri biasa. Makanya, Bu, sebenarnya tema kajian ini saya ingin kasih judul dengan tema yaitu bukan wanita biasa. Tapi saya takut nanti dikira judul sinetron. Ya, bukan wanita biasa. Jadi kita menjadikan diri kita bukan hanya sekedar wanita, tapi wanita yang benar-benar terbaik sealam semesta. Kemudian, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tema juga saya ingin mengatakan kalau tadi sudah mukaddimah yang pertama yaitu kita dituntut untuk mengikuti gaya hidup para sahabiat Sahabat-sahabat wanita Yang gaya hidup mereka Kalau untuk urusan akhirat Mereka senantiasa yang paling luar biasa Untuk urusan agama, ibadah yang paling luar biasa Sebagian orang kadang-kadang di zaman sekarang Untuk urusan dunia, luar biasa Akhirat sekedarnya Contoh misalkan ada orang kalau Jumatan ya pakai kaos oblong, kemudian celana selutut, kemudian pakai sarung, sarungnya diletakkan di atas kepala, masuk ke dalam masjid tanpa tahiyatul masjid, 
Imam Khatib dia ngobrol sendiri. Kalau seandainya dia uh, imam sudah koma atau dikomakan sholat, baru itu sarung diletakkan di pinggang, baru diikat. Ternyata kaos yang dia pakai bukan kaosnya kaos polos. Ternyata ada tulisannya, ngapain lu lihat gua? Itu sholat Jumat, sholat yang paling mulia. Ya, orang kadang-kadang untuk urusan akhirat sekedarnya asal jadi, tetapi untuk urusan dunia mau yang paling perfect. Lihat saja ini bu, laki-laki yang ada di hadapan saya, ya, nggak mau yang second, motor mau yang baru, ya, mobil mau yang baru, istri nggak mau second, ya, nggak mau, harus yang baru. Sebagian orang kalau untuk urusan dunia mau yang paling perfect, terutama dalam perkara harta, keluar ribuan dolar demi keluar negeri atau luarnya luar negeri. Oh itu di mana tuh? Luarnya luar negeri, ya? Padahal kalau di sana dilihat, ya Eropa, Amerika, Inggris, London, dilihat cuma apa? Aurat. Orang ciuman, mendingan kalau yang ciuman itu laki-laki perempuan, enggak, cucok sama cucok, karena homo, lesbi, itu yang dilihat, itu yang dikeluarkan ribuan dolar. Tetapi giliran ada keluarga yang ingin berhutang, keluarga, itu yang datang keluarga bukan orang lain. Dia berhutang bukan ingin minta. Bukan ingin mencuri berhutang nanti dikembalikan berhutangnya pun sedikit berhutang sedikit pun datangnya nggak setiap saat kapan dia sangat memerlukan baru dia datang ya tetapi ketika datang orang tersebut maka kita langsung masuk kamar kemudian musyawarah dengan istrinya gimana wahai istriku kira-kira paman dikasih utangan nggak sang istri bukannya membantu suaminya untuk beramal soleh. Menghutangi sang paman keluarga Maka sang istri malah memanas-manasi suaminya Iya bang, kalau dikasih nanti gak bayar bang Nanti kecanduan lagi datang ke sini bang Sulit, padahal yang diminta 2 juta dari sekian miliar Sulit, kenapa sulit? Karena tadi, untuk urusan dunia maunya yang perfect Urusan akhirat sekedarnya Beda kalau seandainya pergi ke mall, pergi ke supermarket, bawa keranjang, ambil sini, ambil sini, ambil sini. Tidak terasa itu 2 juta. Bahkan ada sebagian, saya tidak tahu ini bu, apakah ini penyakit ibu-ibu atau penyakit bapak-bapak. Ada sebagian orang kalau beli sesuatu, ih lucu. Beli ah. Beli karena lucu. Orang itu kalau beli, ini beli, saya beli minuman ini karena saya haus, saya minum. Saya beli pakaian karena saya ingin memakainya. Saya beli makanan karena saya lapar, saya ingin memakannya. Ini beli lucu. Coba. Ya, ada sebagian orang kadang-kadang untuk urusan akhirat sekedarnya asal jadi, tapi urusan dunia dia mau yang paling perfect. Itu bukan gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ibu-ibu, hal yang kedua yang kita ingin ambil dari tema ini sebelum kita masuk kepada tema khairunisail alamin sebaik wanita paling terbaik sealam semesta apa maksudnya di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kata terbaik bukan dari sisi penampilan 
Cantiknya wajah, pipinya mulus, mulusnya pipi. Ya, jelitanya tangan, indahnya rambut, kemudian bagusnya bentuk tubuh bukan itu menjadi standar prestasi. Ya, ambil bu dari saya baik-baik, bukan itu yang menjadi standar prestasi. Tetapi yang menjadi standar prestasi bagi seorang perempuan adalah bagaimana dia menjadi wanita paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang mulia yang dia miliki. Ya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jangan sampai masuk ke dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nisaun kasiat ariyat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu penafsirannya adalah wanita yang memakai pakaian memperhatikan penampilan baju, penampilan bahkan sekarang ada yang terlalu berlebih-lebihan. Oke, jilbabnya lebar, abayanya baju kurungnya besar sesuai syar'i, tapi harganya mahal. Terlalu berlebihan. Ya, kemudian memperhatikan penampilan tas Tasnya, ini ada Bang Ari dari Batam. Saya diceritakan oleh panitia di Batam bahwa ada orang datang dari Jakarta, itu ke Batam cuma ingin singgah ke Singapura. Ngapain di Singapura? Beli tas. Loh, di Jakarta nggak ada tas? Banyak. Tetapi tasnya tas branded, Ustaz. Berapa harganya? 65 juta. Tas. Loh, di Jakarta harganya berapa? 67 juta. Ya sama aja tiketnya pulang pergi. Ya, ini Ibu betul enggak Pak Ari? Betul. Kalau enggak betul saya tembak dia. Ini Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dibilang. Perhatikan baik-baik, keterbaikan ke uh, prestasi yang diukur bukan dari penampilan. Lihat hadis Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, mau putih atau putih tua. Putih tua itu istilah Bahasa di kota saya Kota Banjarmasin Jadi bapak-bapak kalau lagi ingin ngelamar Ya Wanita-wanita Banjarmasin Maka ketika ditanya bagaimana warna kulitnya Putih tapi tua Itu artinya Hitam kelam Ya hati-hati Maka mau putih Mau putih tua Mau merah Mau kuning langsat Bukan ukuran Mau pipinya tidak ada jerawat satupun, mau yang berjerawat, ya, mau e, badannya bagus, mau badannya tidak bagus. Ada kadang-kadang wanita-wanita yang mohon maaf tidak tahu diri, sudah badannya tidak enak, e, tidak nyaman dipandang mata, merusak pemandangan dunia, ini eh, aurat ya. Ada sebagian perempuan kadang-kadang memakai pakaian serba setengah, setengah lengan, setengah dada, setengah paha, setengah juga. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak bukan ukuran, ke rupa bukan ukuran. Allah tidak melihat kepada rupa, tidak melihat kepada harta. Lihat nih. Ya, tidak melihat kepada harta. Berapa mobilmu? Bagaimana mewahnya? 
Berapa rumahmu Bagaimana megahnya Tidak Enggak. Tetapi yang dilihat Ila kulubikum hati Iman Wa amalikum amal Prestasi ibadah Ya, kadang-kadang sebagian orang rambutnya Masya Allah perempuan luar biasa alisnya ditambal disulam disulim disulum ya kemudian pakai uh, bulu mata gelombang nusantara kemudian pakai medi pedikur perawatan kuku kemudian pakai high heel sepatu tinggi setengah meter ya tetapi ketika ditanya bu mohon maaf Hafalan Qur'annya berapa? Tiga kul Kul huwallahu ahad Kul a'udhu bil falam Kul a'udhu bagunas Tambah surat paling favorit Inna a'tayna Itu pun warisan SD Allahu Akbar Ya Perhatikan Yang menjadi ukuran standar terbaik Bukan bukan rupa Bukan dunia Tetapi amal Tetapi iman itu uncamkan baik-baik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah dan itu yang akan kita hadapi nanti dari lima wanita terbaik sealam semesta sampai hari kiamat tidak ada yang bisa mengalahkan wanita ini wanita-wanita yang terkenal dengan ibadahnya wanita-wanita yang terkenal dengan akhlaknya wanita-wanita yang terkenal dengan ketaatannya kepada suami ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita ingin membahas lima wanita itu. Itu mukad dua mukadimah. Jadi mukadimah yang pertama gaya hidup para sahabat untuk urusan akhirat senantiasa menja- me- ingin ibadah yang paling terbaik. Kemudian mukadimah yang kedua bahwa standar kebaikan bukan rupa, bukan harta. Dan ini ibu bisa mengobati penyakit sebagian perempuan. Yang sering tidak sabar dengan keadaan ekonomi suami Yang sering mengeluh dengan pemberian suami Mas, bang, gak cukup bang Bang, gak cukup Ya, sering Dan itu di, di, itu adalah penyebab perempuan Mohon maaf, berdasarkan hadis Rasul Penyebab perempuan paling banyak dari penghuni neraka Tukfirnal la'na wa takfurnal asyir banyak melaknat dan lupa berterima kasih kepada sang suami. Kadang-kadang misalkan begini bu, lupa berterima kasih itu begini misalkan, sang suami jam 5 sore pulang, nelfon pulang dari kantor atau dari pekerjaan nelfon istrinya, ingin membuat surprise kepada istrinya, kejutan, wahai istriku, eh, ingin makan apa, ingin dibelikan apa, oh martabak bang di dekat itu loh, di dekat sana di pertigaan itu paling enak bang ternyata suaminya ini punya penyakit juga punya penyakit lupa jadi ketika dia sudah jalan dari kantornya ingin menuju rumah dia melihat tadi kan mintanya martabak dia melihat nasi padang dia belikan nasi padang lupa martabaknya sang suami pulang sang istri sudah menyambutnya dengan segala macam mana martabaknya bang wah lupa Maka sang suami mengatakan, eh sang istri mengatakan kepada suaminya, dasar abang ini semenjak kita menikah 25 tahun tidak pernah berbuat baik satu kali pun, selalu lupa. Ya, padahal ibu-ibu sadari-sadari muslimah, mereka berdua sudah punya anak lima, itu nggak buat baik apa itu? 
Anak lima nggak buat baik apa? Nah, ini ibu-ibu saudara-saudara. Jadi hilangkan sifat tukfirnallah wa takfurnal asyir. Suka sering melaknat, memperbanyak laknat dan tidak berterima kasih kepada kebaikan suami. Sering-sering bulisan kita mengajarkan Jazakallahu khairan Terima kasih banyak Ada sebagian perempuan itu gengsi Untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya Pernah saya diberitahukan oleh seorang uh, Istri saya Oleh istri saya Bahwasanya sebagian perempuan Kadang-kadang malu untuk memba- Untuk mengucapkan terima kasih kepada suaminya Jazakallahu khairan Min, uh, Demi ma- Tidak malu dia lewat SMS, bang, jazakallahu khairan bang ya. Malu dia langsung itu malu. Saya tanya kenapa malu? Karena nanti si abangnya gede rasanya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi sekarang kita masuk kepada tema kita. Tadi saya diberi waktu sama panitia satu jam masa. Ini sudah 45 menit. Habis berarti waktunya. Selesai buka kajian kita. Baik, perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad oleh Imam At-Tahawi dalam kitabnya Mushkilul Athar, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Musaddara. Dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ardi arba'ata akhtutin." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambar di tanah empat garis. Ya, empat apa Bu? Garis. Sumaqal tadruna ma hadza? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi bertanya kepada para sahabatnya, "Apakah engkau tahu wahai para sahabat empat garis ini?" Maka para sahabat menjawab, "Qalu Allahu wa rasuluhu alam." Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afdhalu nisa'i ahli al-jannah Khadijatu binti Khuwailid wa Fatimatu binti Muhammad wa Maryamu binatu Imran wa Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun." Seutama-utama wanita penghuni surga adalah Khadijah bintu Khuwailid Fatimah bintu Muhammad Maryam ibnatu Imran Asiyah bintu Muzahim Istrinya Fir'aun Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah Ini seutama-utama wanita penghuni surga Empat, Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah Nanti Aisyah kita akan sebutkan dalam hadis yang lain di sini saya ingin menyinggung bahwa di Indonesia saya tidak tahu di negara lain di Indonesia terkenal dengan kata-kata Siti Khadijah ya Siti Fatimah Siti Maryam Siti Asia Siti Aisyah Siti Hajar Siti Sarah semuanya Siti ini namanya mana yang benar Siti Ha, Bu? Jadi e, kalau ingin tahu sejarahnya kenapa ada Siti di depannya menurut orang Indonesia Dahulu orang-orang Indonesia itu datang ke Mekah Kemudian para ulama menyebutkan di depan kata Khadijah misalkan Ada namanya Sayyidati 
Artinya tuanku untuk perempuan Sayyidati Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidti Didengar oleh orang-orang duri menjadi Siti Ya Maka nama sebenarnya bukan Siti bu Tetapi namanya Khadijah Namanya Fatimah Maryam Kemudian Asia Nah itu asal muasal kata Siti Semuanya dikasih Siti Sebenarnya asalnya apa? Sayyidati Orang Arab menyebutnya cepat Sayyidati Orang Indonesia mendengarnya menjadi Siti Ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dari hadis tadi kita bisa ambil pelajaran empat wanita. <tuh> Di dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Jabir radhiyallahu an, Rasulullah s.a.w. bersabda, Sayyidatu nisai ahlil jannah ba'da Maryam ibnati Imran Fatimah. Wa Khadijah wa Asiyatum ra'atu Fir'aun Pemimpin wanita-wanita penghuni surga Setelah Maryam Anaknya Imran adalah Fatimah, Khadijah, Asiyatum ra'atu Fir'aun Ini dari yang lain Yang menunjukkan bahwasanya Mereka berempat ini adalah Seutama-utama wanita Wanita paling terbaik di sana ada dalil yang lain yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hasbuka min nisa'il alamin Maryam bintu Imran Khadijah bintu Khuwailid Fatimah bintu Muhammad wa Asya imra'atu Fir'aun cukup bagimu wanita paling terbaik se-am, se-alam semesta Siapa mereka? Maryam bintu Imran, Khadijah bintu Khuwailid, Fatimah bintu Muhammad, Asya imra'atu Fir'aun. Ini lafaz-lafaz hadis yang menunjukkan bahwa empat orang ini adalah wanita yang paling utama. Di sana ada ada lafaz yang lain yaitu tentang wanita-wanita yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Kamula minar rijali kathir Walam yakmul minan nisa Illa arba' Artinya Yang sempurna dari para lelaki banyak Yaitu para nabi, para rasul Mereka banyak Dan tidak sempurna dari para perempuan Kecuali empat orang Empat orang tadi Itulah yang sudah kita sebutkan Yaitu Maryam bintu Imran Asya Imra'atu Fir'aun Kemudian uh, Siapa lagi? Khadijah bintu Khuwailid Kemudian Fatimah bintu Muhammad Kemudian ada tambahan riwayat Dalam kitab Bukhari dan Muslim Bahwa Wa inna fadla Aisyata Ala nisa Ka fadli tharidi ala sa'idi ta'am Dan Sesungguhnya keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan Farid dibandingkan seluruh makanan. Baik, berarti lima ibu. Wanita terbaik, wanita paling terbaik sealam semesta lima sudah. Dengan kita sebutkan dalil-dalilnya tadi, karena Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Kita tidak bisa menyatakan sesuatu 
tentang sebuah keutamaan kecuali dengan dalil, ya kecuali dengan dalil. Baik. Setelah kita ketahui siapa wanita itu sudah, ibu catat sudah lima wanita itu, kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu poin perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari lima ini siapa yang paling utama? Sebelum kita masuk kepada itu, maka saya ingin menyebutkan dan ini mudah-mudahan penyebutan ini mengobati penyakit hasad yang sering ada di dalam diri. Apa itu? Pak, Bu, terutama ibu-ibu, bahwa semua orang berbeda-beda kelebihannya diberikan oleh Allah. Di antara para nabi dan para rasul saja ada yang namanya nabi dan rasul. Ada yang namanya dari Rasul Ulul Azmi Yang lebih utama dari semua Rasul dan Nabi Ini menunjukkan bahwa ada, keter, ada perbedaan-perbedaan yang Allah berikan di setiap manusia Tidak bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad wassalam. Tidak bisa disamakan Nabi uh, Musa dengan Nabi Isa Tidak bisa wassalam. Tidak bisa disamakan Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing Begitu pula antara ibu-ibu Si fulan cantiknya lewat ini Si fulan ke fulana kelebihannya lewat ini Si fulana kelebihannya lewat ini Maka satu dengan yang lainnya Ketika dia ma- memahami bahwa Allah melebihkan sesuatu dibandingkan yang lainnya Beda-beda antara manusia Ini menghilangkan rasa hasad di dalam diri Contoh yang lain Ya Uh, ustaz, seorang ustaz Ada yang ustaz kalau lagi Mohon maaf, anak-anaknya dijaga Ya ya, Dijaga saja, jangan dimarahin Karena anak-anak itu Kalau diem malah ente sakit Begitu ya Kalau anak-anak itu diem malah dikatakan Mungkin dia sakit kali ya, Jadi wajar anak-anak itu jalan-jalan Lari-lari Kalau yang gak wajar tuh, yang jilbab lebar Jalan-jalan tuh gak wajar yang jenggotan lari-lari nggak nggak wajar itu, ya. Jadi jangan dimarin, tapi jaga saja anak-anaknya. Tapi perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai mana tadi? Sampai jenggotan jalan-jalan. Sebentar saya minum dulu. Tapi Perhatikan baik-baik Semua orang mempunyai kelebihan masing-masing Ini ada ustaz misalnya Ustaz baru datang Baru datang ke Dudi Kemudian ternyata di sana ada ustaz lama Sebelum misalkan contohnya Ada ustaz lama Ketika si ustaz ini baru datang Orang baru, pendatang baru Ternyata tam- banyak orang yang mengaji kepadanya Kemudian yang di sini Tetap saja seperti biasa Maka yang lama jangan iri kepada yang baru Yang baru tidak boleh ujub kepada yang lama Karena semuanya berbeda-beda Allah berikan Nabi uh, Imam Ash-Shafi'i Ada murid-murid yang berkhidmat terhadap ilmu beliau Akhirnya keluarlah buku-buku beliau Padahal di zaman Imam Ash-Shafi'i Banyak ulama-ulama sekali berimam Ash-Shafi'i Nah ini kan membuat kita akhirnya Tidak punya hasad iri terhadap orang lain Ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada tadi bahwa lima orang ini 
terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang paling utama di antara mereka? Hah, Bu, siapa yang menjawab saya kasih hadiah? Bukunya untukmu yang masih meninggalkan sholat Ditulis oleh Ahmad Zainuddin LC Siapa nih Ahmad Zainuddin? Abu, siapa yang menjawab? Siapa yang paling utama dari lima ini? Siapa yang mau menjawab? Ada micnya? Nah, ambil, ambil micnya itu Silahkan, pakai mic Sebutkan siapa namanya dan kenapa Siapa yang menjawab? Ya, yang paling utama Adidas karena dia waktu yang pertama untuk perjuangan untuk perjuangan untuk perjuangan untuk perjuangan untuk perjuangan untuk perjuangan Benar 100% Tapi saya katakan Siapa yang menjawab Makanya harus jeli Tinggalkan dulu dapurnya Siapa yang menjawab Silahkan kasih kepada yang menjawab tadi Ya harus jeli bu ya. Siapa yang menjawab Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Saya punya pengalaman menarik tentang e, Memberi hadiah tatkala pengajian Jadi waktu itu saya kajian di Jawa Kemudian di hadapan beberapa para polisi Hampir satu uh, uh, Polda Semua hadir, sembilan ratusan orang Kemudian saya katakan sama Siapa yang menjawab Makanya saya ulang-ulangi tadi kan Siapa yang menjawab Saya kasih hadiah seratus ribu Kalau ada polisi yang menjawab Jawabannya salah Tapi kan siapa yang menjawab saya kata Kebetulan di dompet saya itu ada Uang kertas seratus ribu Masih baru mengkilat saya kasih kepada bapak tersebut. Kemudian sampai saya di Banjarmasin, bapak itu nelfon pak polisi ini. Ustad, memang duit ustad beda. <SILENCIO> Wah, saya bilang ini salah tujuan. <SILENCIO> saya sudah bertekad ustad itu uang tidak akan saya belanjakan semiskin apapun saya. <SILENCIO> ya ini salah tujuan berarti. Jadikan jimat nantinya. Maka akhirnya saya nasihati Pak Polisi tersebut Pak, sama saja uangnya, silahkan dibelanjakan Enggak Ustadz, ini hanya sebatas kenangan Tidak untuk dijadikan apa-apa Tapi ibu-ibu saudari-saudari muslimah Jadi eh, Terjadi perbedaan Yang namanya juga terjadi perbedaan pendapat Maka ada satu yang menguatkan pendapat ini Ada satu yang menguatkan pendapat ini Kita ingin selami semuanya Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dari semua lima wanita tersebut yang paling utama sebagaimana yang ibu jawab adalah Khadijah bintu Khuwailid. Kenapa demikian? Karena ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kalau kita perhatikan tadi hadis yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad kemudian disebutkan di dalam hadis uh, Riwayat Imam Bukhari yang berbunyi Khairun Nisaiha Maryam wa Khairun Nisaiha Khadijah. Ya. Sebaik-baik dari lima itu Maryam. Sebaik-baik dari lima itu Khadijah. Nah ini akhirnya sebagai ulama berpendapat bahwa dia adalah Khadijah dari lima yang paling terbaik Khadijah. Rasulullah Anha. Ya. 
Sebabnya tadi yang disebutkan oleh ibu Beliau adalah wanita yang paling pertama masuk Islam Dan wanita yang paling banyak membela agama Islam Di saat-saat orang-orang pada kafir seluruhnya Ini dia Di saat-saat orang-orang pada tidak beriman seluruhnya Khadijah yang beriman Ini ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Ada yang mengatakan bahwa Yang paling utama adalah Aisyah Radiyallahu anha wa arwaha Kenapa? Karena hadis tadi Sesungguhnya keutamaan Aisyah Di atas seluruh wanita Lihat kata-kata seluruh Seperti keutamaan makanan syarid Makanan syarid itu adalah bubur Kemudian dikuahi dengan kuah daging Kemudian ada dagingnya Apa oh, pokoknya enak deh bu hmm. ya, Enak, makanan paling enak Di zamannya Dibandingkan seluruh makanan Nah makanya Aisyah lebih utama Ada pendapat yang ketiga bahwa Ini pendapat yang paling insaf Paling adil Bahwasanya antara Khadijah dan Aisyah radhiyallahu semuanya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Khadijah beliaulah yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat orang-orang kafir, di saat orang-orang tidak beriman. Dan ini tidak bisa dilakukan dan tidak bisa dicapai oleh Aisyah karena Aisyah pada waktu itu masih kecil dan belum belum beriman Sedangkan Aisyah mempunyai keutamaan Yang tidak bisa dimiliki oleh Khadijah Beliaulah yang menyebarkan hadis-hadis Rasul Tatkala itu Khadijah sudah meninggal Nah ini menunjukkan bahwa Di antara mereka Berdua mempunyai keutamaan Dibandingkan yang lainnya Pendapat yang keempat Yang paling utama dari semuanya ini adalah Maryam Maryam Alaihimassalam. Kenapa? Karena Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran Satu-satunya perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran siapa? Maryam Lihat surat Ali Imran ayat 42 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْتَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ Dan ingatlah ketika para malaikat berkata Wahai Maryam Sesungguhnya Allah telah mengutusmu Lihat Disini disebutkan kata-kata istifah Mengutus Makanya sebagian ulama Di antaranya kalau tidak salah Imam Al-Qurdubi Dan ulama-ulama salaf lainnya Mengatakan Maryam adalah Nabi Maryam adalah apa? Nabi Wakaharaki dan Allah mensucikanmu. Wastafaki ala nisa'il alamin dan mengutusmu dibandingkan seluruh perempuan sealam semesta. Nah, ini ada yang berpendapat pendapat keempat, yaitu yang paling utama adalah Maryam. Intinya ibu-ibu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan siapa yang menguatkan pendapat satu dengan yang lainnya dengan dalilnya Maka tidak bisa kita tentang Silahkan menguatkan pendapat dengan yang lainnya saya, Tapi saya lebih condong kepada pendapat bahwa Semua dari lima ini mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang, yang lainnya Wallahu a'lam. Taib Sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ambil satu-satu dari mulai Maryam dulu 
Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran Maryam itu Keutamaannya apa? <tuh> Siapa tadi Bu? Maryam Baik, kita ambil beberapa keutamaan Yang dimiliki oleh Maryam Yang pertama Ini kita sekarang banyak cerita Dan mudah-mudahan cerita ini Membuat kita Bisa mencontoh Maryam Yang pertama Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keutamaan Maryam atau sifat Maryam yang kita bisa ambil adalah Bahwa Maryam beliau orang yang sangat terkenal dengan menjaga eh, Wanita yang sangat terkenal dengan menjaga kesuciannya Ini bu Ya menjaga kesuciannya Coba perhatikan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Maryam seorang yang sangat menjaga kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 12. Wa Maryama ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam Bintu Imran yang telah menjaga kemaluannya Bagaimana Maria menjaga kemaluannya? Coba perhatikan ayat Al-Quran Dan ini ibu-ibu bisa contoh Dan juga tularkan kepada anak-anak perempuan kita Ya Ada ayat yang berbunyi Surah Ali Imran ayat 47. Bagaimana Maryam sangat menjaga kesuciannya. Qalat Rabbi anna yakunu li walad wa lam yamsasni bashar. Lihat. Ketika Jibril datang kepada Maryam, kemudian Jibril mengaku bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah ingin memberikan kepada perut Maryam seorang anak. Maka Maryam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa memiliki anak walam yamsasni bashar?" Sedangkan aku tidak ada seorang manusia pun yang pernah menyentuhku. Ini Ibu-ibu. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, walam yamsasni bashar, lam di situ adalah kata untuk peniadaan. Lam adalah lamun nafiyah Kata untuk peniadaan Dalam kaedah bahasa Arab Apabila ada kata peniadaan Setelahnya itu nakirah basharun Menunjukkan kepada keumuman Artinya Laki-laki manapun tidak pernah menyentuhku Nah ini bu Jadikan ini sebagai contoh Ya Haram Seorang laki-laki yang bukan mahram saya menyentuh saya dan tularkan ajarkan ini kepada anak-anak perempuan kita di saat di zaman sekarang kita sangat memerlukannya untuk mengajarinya. Kita baca di media-media sosial anak-anak bukan mahasiswa, 
bukan SMP, SMA, SD sudah melakukan perbuatan mesum. Maka ajari kepada anak-anak kita, lamyam sasdi bashar. Nah, haram nah. Tidak boleh ajari itu. Meskipun dia tidak tahu dalilnya, kenalkan bahwa bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya haram. Ini ada kebalikannya sebagian perempuan sebagian orang tua kadang-kadang kalau anaknya di malam minggu tidak diapelin oleh laki-laki, maka sang ibu langsung ya mengasihi sang anaknya. Nak, sabar ya nak, mungkin minggu depan ada yang datang ngapelin kamu, Nak. Ya. Ada sebagian orang tua seperti itu, ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Lihat bagaimana Maryam bisa menjaga bisa menjadi wanita terbaik lam yam sasni bashar tidak ada yang pernah seorang manusia pun menyentuhku ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah makanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an wa hasanat farjaha dan beliau menjaga kesucian kemaluannya makanya Allah memberikan ujian kepada Maryam yaitu dengan apa memberikan anak tanpa suami Karena yang terkenal dari Maryam adalah menjaga kesuciannya. Kok bisa punya anak tanpa suami? Ini ujian benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua yang dimiliki oleh Maryam sama masih di dalam surat Tahrim kita ambil sifatnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tadi berfirman Wa maryama benata imrana Lati ahsanat farjaha Dan Maryam Anaknya imran Yang telah menjaga kemaluannya Fanafakna fihi mirruhina Wa saddaqat Bikalimati rabbiha Kalau, Lalu kami tiupkan dari ruh kami Dan dia Beriman Nah ini dia Beriman, ya? Dia beriman. Maryam sangat kuat imannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menggelari Maryam di dalam Al Quran adalah Siddiqah yang kuat imannya, yang kuat kepercayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian disebutkan dalam surah Al Maidah ayat 75. Mal Masihu binu Maryam illa Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Artinya, tidaklah Isa bin Maryam kecuali Rasulullah yang juga seperti rasul-rasul sebelumnya dan ibunya siddiqah. Siddiqah karena beliau mempercayai tanda-tanda kekuasaan Allah, mempercayai perintah-perintah Allah, senantiasa menerima apa yang Allah takdirkan. Ya, tidak menggerutu. Dan sedikit ibu, saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat yang paling utama setelah para nabi dan para rasul? Jadi kalau kita runut, para rasul, para rasul, para nabi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kenapa? Padahal beliau tidak disiksa seperti Bilal disiksa. Beliau tidak mati dalam medan pertempuran. Tapi Abu Bakar dengan kesepakatan ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih utama dibandingkan semuanya. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Yasir, 
dibandingkan Sumayyah yang disiksa sampai mati oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar lebih utama dibandingkan Khabbab ibnul Arab yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Bakar lebih utama uh, dibandingkan para sahabat yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli salat. Padahal beliau tidak terkenal disebutkan ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa yang banyak. Tidak. Tetapi kenapa? Karena tadi Siddiq Makanya disebut dengan Abu Bakar As Siddiq Karena percaya dengan dan beriman kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Maryam juga seperti itu. Bayangkan ibu, sekarang bulan Rajab. Orang biasanya bulan Rajab memperingati kejadian apa? Isra Mi'raj. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy ingin mencela, ingin mencela Abu Bakar As Siddiq. Wahai Abu Bakar, itu temanmu. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku bahwasanya dia berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian bermi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian pulang sebelum pagi. Apakah kamu percaya? Lihat apa kata Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa beliau diberikan sedih, percaya, percaya dengan keimanan meskipun pada waktu itu belum ada penelitian. Belum ada nasa Beliau mengatakan, Inkana kama qal aw ab'adu min dhalik fa'ana usaddam. Kalau itu yang dia katakan, atau bahkan lebih jauh dari itu, maka aku mempercayainya. Ini yang terjadi juga kepada Maryam. Kenapa beliau mendapati gelar wanita terbaik semesta alam karena Maryam percaya terhadap ayat-ayat Allah maka ibu-ibu tanamkan kepercayaan terhadap perintah-perintah Allah jangan suka membantah diperintahkan untuk memakai jilbab di luar rumah pakailah jilbab diperintahkan untuk menutup aurat yaitu kaki diantaranya pakailah penutup aurat kaki dan semisalnya tidak ada sifat dari wanita-wanita terbaik semesta alam senantiasa menyanggah dengan logikanya ya yang ada dari sifat wanita-wanita terbaik semesta alam adalah sami'na wa atina kami taat dan kami patuh baik kemudian ibu-ibu sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Maryam Maryam sangat terkenal dengan ibadahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat uh, Ali Imran ayat 43. Allah berfirman, "Ya Maryam qunuti li rabbiki." Wahai Maryam, berkunutlah untuk Rabbmu. Ibu-ibu Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Para ulama mengatakan seperti imam mujahid Bagaimana ibadahnya Maryam? Bu, perhatikan Terutama mohon maaf yang sering memperhatikan penampilan saja Tetapi ibadahnya kosong Lihat kata imam mujahid Kanat Maryam alaihassalam Taqumu hatta tatawarrama ka'baha Maryam alaihissalam bangun untuk mengerjakan sholat berdiri lama sampai kedua tumitnya bengkak. Ya, jadi gelar khairunisail alamin sebaik-baik wanita semesta alam itu tidak mudah didapat. Ya, walqunut kata Imam Mujahid dan yang namanya qunut 
adalah tulur ruku'i fis sholat panjangnya ruku' di dalam sholat lihat lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah imam al-awza'i mengatakan bagaimana ibadahnya Maryam rakadat fi mihrabiha Raki'atan Sajidatan qa'imatan Beliau berdiam diri di mihrabnya Tempat ibadahnya Dalam keadaan ruku, sujud dan berdiri Hatta nazalal ma'ul asfar Fi qadamaiha Saking banyaknya sholat Ruku berdiri dan sujud Maka sampai keluar Nanah dari kedua telapak kakinya Radhiallahu anha Lihat lagi penjelasan dari Yahya ibnu Abi Kathir. Ini saya bacakan tafsiran-tafsiran ini dari Imam Tafsir Al Quranil Aldin yang ditulis oleh Imam ibnu Kathir rahimahullah. Yahya ibnu Abi Kathir mengatakan sajadat hatta nazal al ma'u fi ainiha. Beliau sujud sampai keluar air dari kedua matanya. Ya. Entah itu air nanah ataupun air mata Saking lamanya sujud beliau Dengan seperti itu beliau mendapatkan gelar Khairu nisail alamin Sebaik-baik wanita Sealam semesta e, Ngomong-ngomong ibu-ibu saudari-saudari muslimah Seorang anak perempuan tidak bagus Untuk diberikan nama khairu nisa Ada yang bernama seperti itu di sini bu? Ada? Nah, ini kurang bagus ibu. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat proses tazkiyah, pensucian diri. Ya, khairun nisa, wanita paling terbaik. Ini terdapat pensucian diri. Kalau memungkinkan untuk diganti, maka diganti. Tetapi kalau sulit, maka ya e, tidak mengapa. Akan tetapi sebenarnya kurang bagus. Uh, sedikit menyinggung tentang nama anak Saya sering ditanya oleh beberapa jamaah Ustaz tolong dong nama anak saya Saya baru kelahiran anak Tolong namanya Kalau bisa namanya yang islami Oh baik Dan kalau bisa lagi namanya yang nyentrik Dan jarang manusia bernama dengannya hmm. Saya mulai bingung, gimana? Islami, nyentrik, jarang manusia bernama dengannya Langsung saya jawab Fir'aun, mas Islami itu ada dalam Al-Quran ya? Nyentrik Dan jarang manusia bernama dengannya Ifrit ya? Ini, maka Saya pesan kepada para orang tua Cari nama sebagaimana pesan Al-Syeikh Abdul Muslim Abdul Hadidullah Cari nama Yang kamu tidak perlu bertanya Tentangnya ya, Cari nama Saking jelas yang gak perlu bertanya Abdullah Abdul Rahman apakah perlu ditanyain Kan gak perlu Maryam Khadijah Asalkan jangan bawa Siti Ya itu dia. Kemudian juga ada perkara nama juga Ini sedikit menyimpang tentang nama yaitu ada sebagian orang ingin mencontoh nama para sahabat seperti misalkan ibnu umar ingat pak itu bukan nama ibnu umar itu panggilan kalau bahasa indonesianya anaknya umar ibnu umar namanya siapa abdullah bin umar 
Maka kalau ingin menamai seperti nama Abdullah bin Umar, maka namai Abdullah. Sedangkan Ibnu Umar atau Ibnu Abbas itu adalah panggilan karena bapaknya terkenal maka yang disebutkan bapaknya, anaknya Umar, anaknya Abbas seperti itu. Radhiyallahu anhu ma. Nah, kalau ada seorang yang menamai anaknya dengan Ibnu Umar, berarti itu bukan anak Anda. Itu anaknya si Umar. Paham ya? Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk kepada wanita yang kedua. Siapa beliau? Khadijah bintu Khuwailid. Keutamaan Khadijah, beliau mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu. Bambunya terbuat dari berlian. Pernah melihat bambu berlian? Enggak pernah. Begitulah surga. Surga itu nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu surga. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa annal jannata la khatara laha." Dan surga itu tidak bisa dibayangkan. Di dalam hadis-hadis tentang menyebutkan tentang Khadijah Perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Khadijah ini beliau dalam sebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan sebuah rumah dari surga. Saya bacakan hadisnya dari Imam Bukhari. Abu Hurairah meriwayatkan ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril Lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, hadhi Khadijah. Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Kat atat ma'ha inaun wafihi idamun atau taamun atau syarab. Dia membawakan untukmu makanan, minuman dan lauk pauk. Fa'ilahia atatka kata Jibril alaihissalam. Jika dia Sampai kepadamu wahai Khadijah wahai Rasulullah faqra alaiha salam min rabbiha wa minni maka ucapkan salam sampaikan salam untuk Khadijah dari Allah Rabbnya dan dari Jibril dariku e, kalau ada yang bertanya ustaz dapat salam aja masa utama gimana jawabnya Dapat salam saja masa utama Gimana jawabnya? Paham bu pertanyaannya? Ya, misalkan eh, Saya mengatakan Tolong sampaikan salam ya Kepada panitia duri Perasaannya gimana? Senang, itu manusia Ya, apalagi kalau dia Mempunyai kedudukan, misalkan Presiden kita, Bapak Jokowi Salam Uh, tadi saya diberikan salam Itu langsung tuh ditulis di media sosial Dapat salam dari presiden Ini bagaimana salam dari Allah Dan dari Jibril alaihi salam Nah ini menunjukkan keutamaan Wabashirha bibaitin fil jannah Min qasabin la sakhaba fihi wala nasab Berikan kepadanya kabar gembira Kepada Khadijah Dengan mendapatkan sebuah rumah di surga 
Ibu-ibu saya pesan Jika mendengar kata surga Dan jika mendengar nikmat-nikmat yang ada di dalam surga Seperti rumah di dalam surga Jangan pernah bayangkan rumah dunia Rumah yang sempit Rumah yang beberapa tahun bocor Rumah yang beberapa tahun retak dindingnya Rumah yang beberapa tahun e, catnya luntur Jangan pernah bayangkan Dan ini gaya hidup para sahabat Di antaranya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Ma syai'un fid dunya mimma fil jannah illal asma." Tidak ada sesuatu yang sama dengan apa yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia kecuali cuma nama. Dan ini yang membuat kadang-kadang orang tertarik untuk masuk surga. Dan sebaliknya, kadang-kadang membuat orang tidak tertarik untuk mendapatkan surga. Ah, rumah. Ngapain dapat rumah? Ya, rumah kayak begini aja. Kenapa? Karena dia mikirin rumah yang dia dalam benak dia adalah rumah dunia. Maka tidak, Bu. Perhatikan. Dan berikan kabar gembira kepada Khadijah mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu. Qasab. Tapi bambunya terbuat dari berlian. Kalau sekarang rumah dari bambu kalau kita hidup Pak di dalamnya bagaimana kalau kita masuk maka rumahnya akan berbunyi krek krek ya kemudian susah hidup di dalamnya karena penuh dengan uh, apa namanya renggang-renggang susah hidup di rumah bambu dunia susah tetapi ketika dia rumah dari bambu, bambunya terbiak, terbuat dari berlian dan itu di dalam surga, Rasulullah SAW menyebutkan min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada ribut gaduh di dalamnya. Hidup di dalam rumah surga yang terbuat dari bambu berlian dan tidak ada sulit hidup di dalamnya. Hidup di rumah dari sur, di rumah surga yang terbuat dari bambu berlian enggak ada sulit. Nah, di sini Ibu pelajarannya. Khadijah kenapa sampai mendapatkan gelar wanita terbaik sealam semesta, mendapatkan salam dari Allah dan Jibril, mendapatkan rumah di surga. Nah, siapa Bu? Siapa yang menjawab? Ah, Bu Silahkan, siapa yang menjawab? Kenapa beliau mendapatkan keutamaan-keutamaan seperti itu? Kalau tidak ada saya yang menjawab, maka perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa sampai Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan keutamaan yang begitu luar biasa? Jawabannya ada pada hadis tadi. Diberikan kabar gembira terbuat eh, sebuah rumah terbuat dari bambu berlian yang tidak ada kegaduhan hidup di dalam rumah tersebut dan tidak ada kesulitan. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, apa rahasia kenapa disebutkan eh, tidak ada kegaduhan ternyata Khadijah Sebagai seorang istri tidak pernah mengangkat suaranya di depan Rasulullah Membuat gaduh di depan Rasulullah Maka perhatikan ibu-ibu Yang pernah mengangkat suaranya di depan suaminya Ketahuilah baik-baik 
surga atau neraka anda sesuai dengan keridhaan suami. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang perempuan, yaitu bibinya Husain. Beliau mengatakan, fa innama huwa jannatuki wanaru. Artinya, wahai perempuan, lihatlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Perasaan suamimu terhadapmu sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Jika sang suami rido maka surga. Jika sang suami murka maka neraka. Jangan pernah mengangkat suara di hadapan sang suami. Jika ingin mendapatkan salam dari Allah dan dari Jibril, jika ingin mendapatkan rumah dari terbuat dari bambu berlian. Jika ingin mendapatkan predikat wanita terbaik sealam semesta, jangan pernah membuat gaduh mengangkat suara di hadapan suami. Yang kedua, yaitu tidak pernah letih, tidak pernah letih. Maksudnya adalah sang istri, yaitu Khadijah, tidak pernah membuat masalah dengan suami yang membuat capek sang suami. Nah ini ibu-ibu pelajaran yang menarik di dalam kehidupan berumah tangga kita ambil dari seorang Khadijah. Sebab yang ketiga, kenapa Khadijah menjadi wanita yang terbaik semesta alam, yaitu... Beliau termasuk orang yang paling pertama dari para wanita Bahkan dari seluruh manusia yang masuk dalam agama Islam Pelajaran kita bisa ambil di sini Khadijah bisa mendapatkan predikat wanita sealam terbaik sealam semesta Adalah karena beliau berlomba-lomba dalam kebaikan Maka ibu-ibu Coba ciptakan perlombaan dalam kebaikan. Di antaranya mungkin yang sering kita lupakan. Tidak mengribah suami tak kala kumpul bersama-sama ibu-ibu. Pembicaraan yang paling hangat kalau sudah ngumpul di antara perempuan. Membicarakan suaminya. Betul apa? Betul ibu. Nah, ngaku kan? Ya? Ini ibu-ibu saudari-saudari. Maka Khadijah radhiyallahu anha beliau senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Di antaranya beliau masuk Islam termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam bahkan pertama secara umum manusia seluruhnya. Sebab yang keempat, kenapa Khadijah mendapatkan wanita terbaik sealam semesta? Karena Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha beliau adalah wanita istri yang bisa menenangkan suaminya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, faidah menikah wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian pasangan agar kalian wahai para suami merasa tenang kepada istri. Jadi bahkan kadang-kadang sebagian suami saking tenangnya dengan istrinya dia malas untuk bekerja. 
Saya tidak bisa lepas darimu Wahai sayangku Susah untuk berpisah darimu Ada sebagian kadang-kadang Ditelepon oleh istrinya Bang, kapan pulang ke rumah bang? Sepekan lagi Enggak apa-apa, dua pekan lagi aja enggak apa-apa juga bang Ini hati-hati Berarti Sang suami Tidak Diharapkan Di rumah itu Ini perhatian kepada bapak-bapak Ya Coba kepada sang istri itu ya membuat suami e, membuat ngangenin istri. Pernah enggak Anda Bapak-bapak sekalian kalau di luar kota atau di luar lagi misalkan ada pengajian di di Pekan, Pekan Baru. Kesana semua. Ya, tinggal isinya di sini. Ada meluncur SMS, Bang, kangen. Pernah seperti itu? Yang belum pernah Maka Itu termasuk daripada Tanda istri anda Belum benar-benar Sayang terhadap anda Ya Hati-hati itu Ada bahkan bu perhatikan Ini kejadian nyata Seorang perempuan pernah bertanya di majlis ilmu kepada saya Ustaz boleh gak saya berdoa seperti ini Ya Allah Masukkanlah saya ke dalam surga. Wah, oh, boleh saya bilang. Belum selesai Ustaz doanya. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, mohon wahai Allah jangan pertemukan kami lagi. Rupanya dia sudah bosan sekali. Abang lagi, abang lagi. Kenapa kita harus bertemu kembali di surga? Maka ibu-ibu saudari Begitu juga Seorang perempuan statusnya sebagai istri Ketika sang istri Ketika sang suami di luar rumah Di luar kota Maka sang suami mengirimkan SMS kepada istrinya Wahai sayangku Saya kangen Kalau seandainya ada seperti itu Itu berhasil membuat Hati seorang suami tenang Kepada Kepada anda dan itu yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di gua Hira. Kemudian beliau pulang dalam keadaan menggigil ketakutan karena ditakuti bahwasanya itu bukan Jibril tetapi itu adalah syaitan. Beliau takut. Maka kemudian beliau mengatakan zammiluni zammiluni wahai Aisyah selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasulullah Khadijah wahai Khadijah selimuti aku selimuti aku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, Ini khasyitu ala nafsi. Saya takut wahai Khadijah. Saya takut itu adalah syaitan. Maka Khadijah, lihat perkataan Khadijah. Yang dicatat oleh sejarah dengan tinta emas. Ya, Perkataan ini sering disebutkan oleh ahli-ahli sejarah. Beliau mengatakan, Kalla tidak wahai suamiku. Sama sekali tidak. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Fa innaka tasilur rahim. Engkau menyambung hubungan kekerabatan, wa taksibul ma'dum, memberikan pekerjaan kepada orang yang tidak punya pekerjaan, wa tu'inud la'ib, menolong orang-orang yang lemah, wa tahmilul kalla dan engkau membawa beban, menolong orang. Maka akhirnya Rasulullah SAW hilang rasa takutnya gara-gara kata-kata yang indah dari seorang istrinya. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saya pesan, jika terjadi cekcok rumah tangga, 
problematika rumah tangga pertengkaran maka salah satu solusi terbaik adalah dengan rayuan itu 95% permasalahan dianggap selesai tinggal 5% lagi ya dengan rayuan bukankah Rasulullah SAW bersabda inna minal bayani lasi'ra sesungguhnya termasuk ucapan-ucapan yang baik itu adalah sihir makanya disebutkan oleh para ulama rayuan pasangan kepada pasangannya itu adalah sihrul halal sihir yang halal ya nah, ada cerita ibu-ibu sadari-sadari muslimah menarik jadi waktu itu saya dengan Syekh Abdul Razak, kemudian ada kawan-kawan yang lain. Kawan yang lain ini bertanya, Syekh, bagaimana cara untuk memahamkan dan mendamaikan istri pertama agar saya bisa menikah untuk yang ketiga? Maka Syekh mengatakan, kamu mau solusi yang kuat? Tegas atau solusi yang penuh dengan kelembutan Maka kita katakan kepada Syekh waktu itu Coba Syekh sebutkan solusi yang tegas kuat dulu Solusi yang tegas kata Syekh saya ingin bercerita Pernah suatu ketika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan Setelah beberapa lama sang lelaki ini menikah lagi dengan perempuan yang lain Ya dan di, di daerah Arab terkenal dengan akad dulu Baru nanti setelah beberapa bulan Baru duhul Baru bergaul Akadnya dulu ya, Itu terkenal di daerah Arab Akad dulu Kobil tunikah Akad dulu Belum serumah Belum Nah ketika ketahuan istri pertama Maka istri pertama marah-marah Mengumpat-ngumpat Maka sang suami mengatakan Wahai istriku sebelum kamu lanjutkan marahmu saya ingin bercerita Ada sepasang suami istri Kemudian mereka berdua menggembala kambing Lalu hari pada waktu itu mau mendung Kemudian sang suami mengatakan kepada istrinya Bahwa itu mendung nanti akan berkumpul Kemudian dia akan jalan ke samping kanan Lalu dia menurunkan hujan maka dari hujan tersebut nanti akan tumbuh tumbuhan. Semuanya adalah hayalan sang suami ini. Maka sang istri mengatakan, oh enggak, kayaknya enggak jadi hujannya. Akhirnya mereka bertengkar, bertengkar untuk sesuatu yang belum terjadi. Akhirnya kambing-kambingnya pada mati, hujannya enggak turun, tumbuh tumbuhannya enggak jadi. Maka kata sang suami, coba sabar dulu kamu. Ya, sabar dulu. Ini kan baru akad belum masuk. Nah, ini cara yang agak tegas, kuat. Ya, kalau bahasanya Ustaz Badru lebih baik minta maaf daripada minta izin. Paham enggak? Nah. Ya, ini. Nah, ada di sana cara-cara yang lembut kata Syekh. Cara-cara yang lembut bagaimana? Yaitu Dipuji, nah ini yang yang ingin saya sebutkan. Dipuji istrinya, engkau adalah istriku yang terbaik. 
Tidak ada pernah saya mendapatkan seorang perempuan yang lebih baik daripada kamu Dipuji Nanti di akhir baru Bolehkah saya menjadikan teman untukmu? Nah Kemudian kawan saya ini mengatakan Syekh untuk cara yang kedua Saya sering sekali sudah melakukannya Tetap saja handphone saya dibanting-banting Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah uh, Jadi kembali ke permasalahan tadi Khadijah Rasulullah dengan perkataan yang begitu luar biasa Beliau akhirnya bisa menenangkan Rasulullah Pelajarannya di sini, ibu Ambillah sifat Khadijah Yaitu Sangat bisa menenangkan suami Kalau suami pulang kerja Dalam keadaan muka, letih, lesu Masam Tidak enak dipandang mata Maka kita jangan cengengesan Bang-bang, kemarin kan abang janji ke mall Itu ditempeleng suaminya nanti Ya tenggang-tenggang rasa Terhadap perasaan sang suami Dan ini adalah amalan Khadijah Bisa menenangkan hati sang suami ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah waktunya tidak cukup ya e, di sini sudah satu jam 36 menit e, saya ingin berhenti pada jam 10 eh, 11 karena untuk persiapan sholat Jumat segala macam maka dipersilahkan jika ada yang bertanya sebelum pertanyaan dimulai saya ingin bagi-bagi hadiah dulu siapa yang umurnya paling tua diantara ibu-ibu Ah, ada yang 70? Hah? 70 ada? Enggak ada? Ada? 80 ada? 70 ada, Ustaz. 70 ada? 70. Baik, ini kasih 170. Ya, kepada yang eh, surat terbuka untuk para suami. Kemudian Siapa yang rumahnya paling jauh dari tempat kajian ini? Hah? Siapa yang paling jauh? Hah? Saya? Saya dari Banjarmasin. Ah, bu, bukit tinggi ada? Gimana? Dumai ada Dumai? Siapa yang paling jauh? Di mana itu? Apa katanya? Hah? Pinggir, pinggir jauh. Pinggir ada yang lebih jauh dari pinggir? Sukamaju ada? Ada yang lebih jauh dari Sukamaju? Kandis ada yang lebih jauh dari Kandis? Dari Kandis ada? Ada yang dari Pekanbaru? Oh, paling jauh Pekanbaru berarti ya. Ya, silakan dikasih yang Pekanbaru. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ya pilih salah satu di antaranya. Kenapa saya katakan yang paling tua dan kenapa saya katakan yang paling jauh? Perhatikan, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, bahwa eh, ada sebuah penemuan Semakin sarana Semakin banyak di sekitar kita Untuk bisa beribadah kepada Allah Tetapi ternyata ibadahnya tidak ada Prestasi agamanya tidak ada Maka semakin 
perhitungan di sisi Allah semakin berat. Saya beri contoh misalkan. Sekarang ada mulai gadget handphone-handphone pintar. Ada aplikasi Al-Qur'an. Sarana ada, bisa dibawa ke mana-mana. Tapi hafalan Al-Qur'annya dari dulu tinggi, cuma tiga kul aja. Baca Qur'annya cuma bulan Ramadan. Sarananya banyak. Ya sama tadi, yang lebih yang lebih mudah datang ke sini banyak. Tetapi kok ada orang yang tua 70 tahun masih bisa duduk sekitar berapa jam di sini? Nanti yang muda-muda yang tidak hadir di majelis ilmu akan berat hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksud saya. Begitu pula orang yang jauh rumahnya, yang dekat-dekat tidak hadir akan berat nanti hitungannya di hari kiamat. Jika dibandingkan dengan orang yang jauh-jauh tadi. Saya pernah di Masjid Nabawi di sab pertama, sab pertama Masjid Nabawi susah. Sab pertama orang mungkin umurnya 90 tahun. Kalau mau berdiri dia pakai tongkatnya gemetar. Gemetarnya hebat gemetar karena sudah tua. Kemudian waktu itu saya ditakdirkan oleh Allah untuk di samping beliau. Setelah beberapa lama dia nyolek saya. Orangnya mungkin dari orang Pakistan atau yang semisalnya dia pakai bahasa Urdu. Yang penting bukan nehihe nehihe. Nah, kemudian dia mengcolek saya kemudian tapi saya paham maksudnya. Beliau mengatakan kalau iqamah maka colek saya. Kalau seandainya takbiratul ihram colek saya. Kenapa Bu bisa demikian? Karena pendengarannya lemah, matanya rabun. Lihat, orang ini nantinya akan menjadi pemberat di hari kiamat. Ya. Orang yang lemah pendengarannya, rabun penglihatannya, tetapi masih bisa sepertama. Nanti mana yang tua, yang muda-muda, yang punya banyak kesempatan, yang punya lapang waktu, kesehatan. Nah, maka keedahnya seperti itu. Bahwa semakin sarana banyak tetapi tidak menimbulkan ibadah semakin berat pertanyaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Silakan Ibu jika ada pertanyaan. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu pertanyaannya ibu. Tapi itu saja ibu. Iya, jazakillahu khairan pertanyaannya. Maka jawabannya karena memang yang terkenal dengan Asia dan ini termasuk tambahan materi. Alhamdulillah ditanya. Kita baru sudah mendapat dua. Ya, siapa? Yang pertama, Maria. Kemudian. Khadijah. Asia, kenapa beliau mendapatkan gelar wanita terbaik? Karena keimanan beliau kepada Allah Padahal beliau di bawah cengkraman Fir'aun yang mengaku Tuhan Makanya disebutkan Asia Imro'atu Fir'aun Asia bintu Muzahim Imro'atu Fir'aun 
Asia istrinya Firaun karena memang dia mendap- beliau mendapatkan gelar wanita terbaik sealam semesta karena keimanannya terhadap Allah di saat beliau dicengkram dalam kuasanya Firaun. Silakan ibu cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dan 12 bagaimana keimanannya Asia. Luar biasa. Dan disebutkan di situ juga tentang tukang sisir Firaun yang bernama siapa? Masyitah. Ya, Masyitah. Jadi bu, mohon maaf, sebenarnya Masyito itu bukan nama, tapi itu adalah kata nama kerja. Jadi tukang sisir Firaun dalam bahasa Arab namanya Masyito. Maka kalau seandainya ada anak perempuan bernama sekarang Masyito itu namanya artinya tukang sisir. Ya, karena dalam bahasa Arab Masyapa yang syutu itu adalah menyisir rambut. Masyitah. Nah, dua cerita ini dalam tafsir Imam Nukasir dalam surat At-Tahrim disebutkan ceritanya Masyitah dan cerita Islamnya Asia. Di mana Asia diikat, disalib, kemudian dilemparkan ular, ya. Dan begitu juga Masyitah. Tapi tetap mengatakan Allahu Rabbi al Rabbi wa Rabbuka Allah Rabku dan Rabbmu wahai Firaun adalah Allah. Nah ini kenapa disebutkan uh, apa namanya Asia istrinya Firaun karena memang gelarnya terkait dengan si Firaunnya tadi. Ibu saudari-saudari muslimah berarti kita ambil dari seorang Asia adalah keteguhan iman. Keteguhan iman sampai akhir hayat. Ketika itu Firaun mengatakan kepada Asia bawa kepada kepada pasukannya bawa Asia ke atas gunung yang paling tinggi. Kalau sudah dibawa ke atas gunung maka tanyai dia mau berhenti enggak dari keyakinannya maka tetap saja Asia mengatakan Allah eh, Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai Allah Rabku dan Rabbmu wahai Firaun dan Rabb segala sesuatu adalah Allah kemudian bukankah beliau berdoa Rabbi benili indaka baitan fil jannah wahai Rabbku bangunkan di sisimu sebuah rumah di dalam surga Maka doa itu dikabulkan oleh Allah. Sebelum dilempar dari puncak gunung, beliau melihat rumah beliau di surga. Beliau pun tertawa. Kata Firaun dasar orang gila ini. Mau dibunuh dia tertawa. Padahal itu adalah karomah untuk Asia. Diperlihatkan rumah beliau yang beliau minta di samping Allah di dalam surga. Nah ini menunjukkan bahwa Asia kenapa mendapatkan gelar tersebut karena kekuatan dan keteguhan iman beliau terutama di zaman sekarang bu perhatikan ini yang anak-anak perempuan kita jangan sampai berganti agama hanya sekedar sebab cinta ganti agama karena cinta ini murahan sekali ya ketika ditanyai oleh bapaknya nak Putuskan saja laki-laki itu Yang muslim masih banyak Maka dia mengatakan Pak, Bapak tidak merasakan sih bagaimana rasanya cinta Cinta itu Pak kalau sudah Dia menjadi coklat Coklat tetap coklat Pak. Ini ibu-ibu sadari-sadari Maka hati-hati 
Tahan dari mulai pertama Kalau anak-anak kita sudah kenalan dengan laki-laki yang bukan mahramnya Yang bukan agama Islam Maka putuskan Ya, Wallahu a'lam. Nah, silakan Bu yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diajari. Ya, merasa diajari. Jadi sudah kita sampaikan dengan cara yang santun, tetap dia juga tidak mau sadar. Nah, akhirnya e, si istri dalam melakukan ibadah itu, ya sesuai dengan ilmu yang dia ketahui dan sesuai dengan agama. Salah satunya, misalnya di dalam rumah tangga itu ketika sholat besar. Nah, ketika sholat ada waktu-waktu tertentu yang kita lakukan sholatnya itu berjamaah. Nah. Kita tahu suami kita itu misalnya dalam baca kilo kiloannya itu tidak pas atau duitnya. Yeah. Yeah. Nah, kita berusaha untuk mengajarkannya dan bahkan kita mendapatkan guru. Yeah. Tapi beliau tidak mau ustad. Yeah. Akhirnya si istri melakukan sikap dan tindakan apakah perlu kita salah? Yeah. Akhirnya mengambil sholat yang sudah sendiri itu ustad. Karena yeah. kita tahu imam yang kita mau ikuti ini bacaannya tidak benar. Yeah. Bagus ibu pertanyaannya Maka ini salah satu problematika rumah tangga Yang kita harus sabar Menghadapinya Dan senantiasa memperbanyak doa Jadi saya sering menjawab Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini Dengan harus sabar Dan memperbanyak doa Sabar itu bukan berarti pasrah bu ya Tetap saja Ajari suami Jangan ibu sholat sendirian karena yang misalkan sang suami salah dalam bacaannya Mungkin salahnya tidak salah fatal Kecuali kalau salah fatal ya Al-Fatihahnya salah Misalkan Maka ini baru tidak sah Adapun bacaannya yang mungkin kurang matnya Kurang gunanya Kurang eh, apa namanya Kurang eh, ikhfa'nya Maka pada saat itu masih boleh kita berimaman dengannya dan salah satu hal yang bisa kita lakukan pada saat itu adalah mengajarinya ataupun belaj- mengajaknya untuk belajar dengan santun. Ibu, saya sebutkan sebuah rahasia di tengah para lelaki, lelaki itu tidak bisa ditantang dan tidak bisa diremehkan oleh perempuan. Ya, maka ibu e, baiknya bagaimana Ustaz menghadapi suami seperti ini, maka ibu bisa bekerja sama dengan yang lain. Tanpa ibu yang harus memberitahu Tetapi orang lain Yang juga mungkin laki-laki ya, Yang memberitahu suami ibu Jadi jangan sampai e, Sebagian perempuan kadang-kadang Mas, kamu tuh salah bacanya mas Itu akan sangat merendahkan Derajat sang lelaki Dan dia tidak paling tidak suka itu ya. Tetapi mungkin dia cari Orang lain 
Misalkan dia punya teman perempuan, teman perempuannya punya suami, suaminya pintar ngaji, maka dia bilang bahwa tolong dong diajari suami saya dengan cara yang baik dan santun. Caranya seperti itu. Intinya ibu harus sabar dan jangan sholat sendirian karena itu sama saja melecehkan beliau, sang suami. Ya, kecuali kalau sang suaminya memang tidak layak sholat di belakangnya Seperti misalkan bacaan al-fatihahnya terlalu terlalu salah Salahnya salah jali, keras salahnya, jelas salahnya Maka pada saat itu kita nasihatinya pun dengan baik-baik Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala E, permasalahan selanjutnya itu menuntut ilmu Sama juga Harus sabar dan da- banyak berdoa Suami tidak suka untuk menuntut ilmu Mengizinkan kita untuk menuntut ilmu Tapi dia tidak suka Dan ini ibu-ibu Mungkin ini adalah salah satu perasaan yang berat Sendiri di dalam para penuntut ilmu Saya yakin misalkan ada bapak-bapak yang hadir di sini Beliau sudah mengenal sunnah Sudah mengenal majlis ilmu Alangkah indahnya duduk di majlis ilmu Tapi ketika pulang ke rumah Dapati istri belum mengenal sunnah Dapati istri belum mengenal uh, majlis ilmu Sama juga seperti itu ibu-ibu Ibu-ibu mungkin semangat Nuntut ilmu jam sekian sudah hadir Dan semisalnya Ternyata ketika pulang di rumah Suaminya masih ngerokok Suaminya masih nonton sinetron Suaminya masih suka membuang-buang waktu Suaminya masih tidak tahu uh, Untuk apa tujuan hidup ini Dan semisalnya Akhirnya merasa sedih kita Maka pada saat itu tidak ada yang bisa kita lakukan Kecuali tetap berusaha dengan cara yang paling baik dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Doa miftah kulli khair. Doa adalah kunci segala kebaikan. Ya, dengan doa kadang-kadang usaha yang kecil dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menghasilkan hasil yang besar. Maka e, seperti misalkan ibu ada seorang suami pernah curhat kepada saya langsung nangis, nangis di hadapan saya laki-laki. Ustaz, bagaimana menghadapi istri saya? Masa istri saya bilang ketika kamu kenal dengan itu orang-orang yang jenggotan, orang-orang yang celana di atas dua mata kaki, kamu nggak pernah lagi ngemol mas, nggak pernah lagi ke mall. Mallmu sekarang masjid mas. Ya sampai suatu ketika sang suami ini mengatakan saya pernah tidur ustad, saya mulai memanjangkan jenggot. Sang istri mengatakan kepada anak saya, e, nak kamu ingin handphone? Iya bu, kalau mau handphone nih gunting, gunting itu. Jenggot bapakmu sampai sekian bu, ya. Jadi begitulah kadang-kadang e, problematika rumah tangga terutama ketika salah satu pasangan sudah mengenal sunnah, mengenal majelis ilmu dan ingin benar-benar melakukan keluarga yang islami, tetapi yang salah satu pasangannya belum. Wallahu a'lam. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya Sebagai ibu rumah tangga terkadang kami agak kesulitan untuk melakukan ibadah sunnah Dikarenakan sibuk mengurusi anak dan pekerjaan di rumah Tolong jelaskan ibadah sunnah yang bisa kami amalkan di sela-sela kesibukan Tapi sangat cinta, dicintai oleh Allah Ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari Dari Rasulullah SAW pernah dimintai oleh Fatimah seorang pembantu Karena mungkin sangat berat mengerjakan pekerjaan rumahnya Akhirnya Rasulullah SAW memberikan amalan Yaitu mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33, 33, 33 Kata Rasulullah SAW Huwa khairun min khadim Itu lebih baik daripada pembantu Makanya itu amalan-amalan sunnah yang bisa diamalkan Amalan-amalan sunnah lainnya adalah e, Ibu harus pahami baik-baik Mengurus anak itu adalah amal, ibadah 
mengurus anak, mengurus rumah, mengurus keperluan suami itu amal ibadah. Jangan dianggap itu e, menyibukkan kemudian tidak ada nilai ibadah. Itu ibadah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda: "Walmar'atu ra'iyatun fi baitiha, fi baiti zaujiha, wahia masulatun an auladi." Dan seorang perempuan adalah pengurus di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Jadi itu ibadah ibu, ya ibadah. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang bernadar jika anaknya berhasil di sekolahnya maka ia akan menghentikan kebiasaan merokoknya. Qadarullah anaknya berhasil di sekolah dan ia pun meninggalkan kebiasaan merokok. Namun setahun kemudian ia mengulangi kebiasaannya. Bagaimana Islam menilai hal ini? Apakah ada pengaruh perbuatannya tersebut terhadap keluarganya? Maka ini berarti dia tidak melakukan nadarnya. Dan siapa yang tidak melakukan nadarnya dia harus bayar kafarat, kafarat nadar. Ya. Kafarat nazar itu seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu seperti satu mem, eh, apa namanya memerdekakan budak. Yang kedua memberikan makan atau pakaian kepada sepuluh orang pakaian miskin. Yang ketiga berpuasa tiga eh, hari berturut-turut. Maka tidak benar dan kemudian juga bertaubat dari rokok karena itu dosa haram hukumnya. Yang kedua yaitu apa tadi? Yang kedua disebutkan apakah ada pengaruh perbuatannya tersebut terhadap keluarganya Kalau rokok jelas mempunyai pengaruh Karena perokok fasif lebih buruk dibandingkan perokok aktif Ya, Yang kedua itu maksiat Dan setiap maksiat benar-benar berpengaruh kepada keluarganya Anak sulit disuruh Istri e, tidak taat Sering mencela Sering mengumpat Sering e, tidak mau menuruti perintah suami Ini gara-gara maksiat sama suami Ya demikian. Mohon maaf ibu-ibu uh, sudah cukup waktunya. Insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan dan semoga senantiasa ibu-ibu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kekuatan untuk mengurus suami, mendidik is, mendidik anak-anaknya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh